0: Hey le continent, vous avez atterri dans Melanie Next Level, la fréquence la plus recherchée axée sur la compréhension du monde psychologique dans la communauté afro. Je suis Jay Doza, psychopracticienne, spécialisée dans la compréhension et la gestion du traumatisme. Alors vous verrez, mes épisodes sont assez atypiques. du storytelling, mélangé à de la psychologie, le tout bien saucé de musique entraînante mais qui ont pour seul objectif de vous éclairer sur vos situations, sur vos états d'être et sur les émotions que vous vivez et qui vous empêchent encore de trouver votre émancipation psychologique. Alors, installez-vous confortablement, car ça y est, nous partons vers le next level. et bon retour dans Mélanine Next Level, la fréquence la plus recherchée. J'espère que vous allez bien, que ce premier épisode de l'année vous trouve en bonne forme. J'espère sincèrement que 2024 vous apportera joie, bonheur dans les petites comme dans les grandes choses et que, comme je l'avais dit en story, beaucoup de force et de confiance en notre Seigneur parce que, pour certaines, nous faisons encore partie de sa liste de vaillants soldats pour cette année. Donc, d'une certaine manière, nous nous préparons spirituellement à certes vivre des expériences difficiles, mais principalement à rentrer dans le plan que Dieu a forgé pour nous. Alors, nouvelle année du coup, nouvelle saison dans ce podcast. Mais avant de vous en dire plus sur ce que je vous réserve dans Mélanine Next Level, parlons un peu de ce que fut 2023 afin de vous donner mes meilleurs conseils gratuits pour ne plus perdre de temps dans ce que vous vivez cette année. Durant l'une des séances de groupe de Girl Next Step, Girl Next Step qui est mon programme d'introspection et d'accompagnement personnel qui revient à la fin du mois, donc... N'hésitez vraiment pas à vous inscrire à la liste d'attente, parce que ceux qui sont inscrits à la liste d'attente auront toujours une offre promotionnelle. Nous avons fait un exercice qui s'appelle « 2023 sous la loupe ». J'avais parlé de cet exercice dans l'épisode de la blessure d'abandon, je crois, l'épisode numéro 17, dans lequel j'expliquais que « sous la loupe » signifie que vous observez de manière objective les expériences que vous vivez, les comportements que vous adoptez, bons comme mauvais afin que ces derniers puissent vous aider à prendre conscience des choses importantes et sur la durée des nouvelles choses qui vous concernent. Durant cette séance, dans une première consigne, j'ai demandé aux femmes du programme de prendre les 12 mois de leur année et de me résumer chacun d'entre eux par une phrase significative afin de mettre 2023 sous la loupe. Vous pouvez refaire cet exercice chez vous, qui est, je pense, un bon moyen de savoir ce sur quoi vous devez travailler, ces choses qui sont à changer ou améliorer pour cette année. J'ai moi-même fait cet exercice en amont. Je l'ai fait parce que 2023 a été l'une des années les plus difficiles pour moi et qu'il fallait que je sois au clair avec tout cela avant de recommencer une autre année. Je n'ai jamais appliqué la politique de l'autruche. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime être face aux choses, que j'aime prendre conscience des choses et apprendre à accepter ces choses. Par contre, je sais à quel point il peut être difficile de se débarrasser de ce qu'on appelle spirituellement le vieil homme. Je sais à quel point l'on peut souhaiter et s'acharner à changer quelque chose en nous, à comprendre pourquoi on fait telle et telle chose et peiner à y parvenir. Et je sais combien il est difficile de prendre certaines décisions, de faire certains choix parce que l'on sait que ce sont les bons, mais de douter malgré cela ou d'avoir peur de ce que ce nouveau chemin nous réserve, de ce que cette voie inconnue va nous apporter, et du coup inconsciemment de saboter le parcours avant même d'y avoir mis les pieds. On sabote le chemin de la voie qui doit pourtant être la nôtre, ce chemin dans lequel on doit planter des fruits pour ensuite rentrer dans la récolte parce que c'est une terre inconnue et que l'esprit se sent inconfortable au changement. Alors il crée des pensées. Il fortifie les fausses croyances que nous avons afin de nous faire adopter des comportements d'auto-sabotage. Ces comportements qui vont calmer le stress, l'anxiété, la peur liée au changement, qui vont nous ramener à notre bonne vieille terre, ce bon vieux chemin, ce fameux vieil homme qui, certes, est confortable, parce que l'on le connaît, mais qui pourtant est infertile. L'année dernière, j'étais tombée sur une vidéo d'une femme qui rejoint cette notion de se libérer du vieil homme qui est en nous. Elle disait que parfois... Vous êtes à ça, à ça de rentrer dans la grâce. Vous êtes à deux doigts de toucher cette chose que vous attendez depuis si longtemps. Vous êtes sur le point de rentrer dans votre nouvelle saison, spécialement lorsque cette saison est avec Dieu. Mais à chaque fois, une chose et parfois une petite chose, un comportement, une émotion, une rencontre, parfois une relation, fait que à chaque fois, vous ratez la cloche de votre saison. Dieu a créé dans la vie de tout à chacun un temps pour toute chose, dont un temps pour semer et un temps pour récolter. Mais ce que le diable fait de manière à ce que vous ne puissiez pas ni planter ni récolter, c'est qu'il crée dans votre vie quelque chose qui ne va jamais vous donner des fruits, donc qui ne va jamais vous permettre d'avoir des graines à planter et à récolter, mais qui va pourtant bel et bien ressembler à une saison. Je ne sais pas si vous me suivez, mais soyez super attentive. Et lorsque le diable décide de s'écarter de votre chemin car il n'est pas omniprésent dans vos vies, avant de partir, il va créer en vous des petites choses afin que, lorsqu'il vous tournera le dos, pour ne pas prendre de risque de ne plus vous voir ou de ne plus vous avoir sous la main ou peut-être que vous décidiez de retourner vers Dieu pour enfin planter des graines qui vont porter des fruits, il va déposer en vous ces petites choses de manière à ce que lorsqu'il revient, il sait exactement où vous trouvez. Parfois, nous sommes disposés, nous sommes certaines d'être prêtes au changement, à rentrer dans une nouvelle année, dans une nouvelle vie, dans de nouveaux objectifs, dans de nouveaux projets, une nouvelle saison avec Dieu, et d'un coup, au seuil de la porte, nous recommençons à lutter contre les mêmes problèmes dont nous pensions en avoir fini. Ces choses pour lesquelles on se disait « Non, mais en fait, ça c'est bon, j'ai géré le problème en fait. » Et ces choses-là peuvent être tout et n'importe quoi. Un problème de colère, de la procrastination, une dépendance affective, un trouble alimentaire, un problème avec la cigarette, une mauvaise gestion de l'argent. Cela peut passer par n'importe quoi qui va donc saboter votre entrée dans une nouvelle saison et vous insérer dans un cycle, vous insérer dans une saison qui ne va pas porter de fruits. Vous vous souvenez de l'épisode où je parlais de la notion d'être coincé dans un rond-point Ici, c'est exactement le même principe. Vous êtes sur une route totalement dégagée. Vous pensez réellement avoir trouvé le bon chemin. Et vous arrivez au rond-point où là, le diable vous attend car il vous a vu arriver. Il vous a vu arriver au loin là avec votre assurance, votre détermination. Et hop au travers d'une chose, au travers d'un comportement, il va réveiller en vous une douleur, il va réveiller en vous une blessure qui va vous faire faire demi-tour parce qu'il sait sur quel bouton appuyer pour vous avoir de manière à être sûr que vous n'irez ni semer ni récolter en 2024. Vous devez reconnaître ce bouton en vous. Vous devez reconnaître ces blessures émotionnelles, ces comportements, ces fausses croyances, ces frustrations de mauvaises expériences qui aiment refaire surface à des moments impromptus de votre vie pour ainsi vous empêcher de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour vous. Vous devez reconnaître ces fausses saisons. J'ai compris en 2023 que l'une de mes fausses saisons est tout ce qui va englober la notion de fréquentation. Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu avoir beaucoup de copines. De par mon instabilité émotionnelle, je changeais très souvent de copine pour combler un vide en moi et apaiser mon sentiment de solitude. Lorsque j'ai entamé mon travail personnel, je me suis séparée de beaucoup de personnes par respect envers moi-même. Je me suis découvert, j'ai défini de nouvelles valeurs, j'ai défini de nouveaux objectifs et j'ai constaté que, autour de moi, l'entourage qui m'accompagnait ne pouvait m'aider à respecter ces valeurs que j'avais fixées en moi. Donc du coup, j'ai décidé de m'en séparer. Par conséquent, il m'est arrivé de ressentir une solitude bien que je sache combler le vide personnel, et c'est totalement normal. Scientifiquement, il est prouvé que l'amitié est un des facteurs les plus importants dans notre bien-être et dans notre niveau de bonheur, car l'amitié permet de satisfaire l'un des besoins psychologiques fondamentaux, qui est le besoin d'appartenance. Donc, ressentir de la solitude à un certain moment de votre vie, c'est totalement normal. Surtout dans la mesure où vous savez que vous n'êtes pas assez entouré. Mais personnellement... Après plusieurs mauvaises expériences amicales, j'avais décidé de ralentir le pas avec les amis, avec les nouvelles fréquentations parce que je me connais. Je, je n'aime pas être déçue des gens. Je, je suis trop entière comme femme. Je ne sais pas si vous aussi vous, vous, vous reconnaissez dans ce que je dis, mais je ne fais jamais les choses à moitié. Je n'aime jamais à moitié, je ne m'investis jamais à moitié, je ne sais pas faire du demi-mesure. Par conséquent, j'avais réellement pris cette décision de me dire « Jay, c'est bon ». Garde ce que tu as déjà là et contente-toi de ça. Même s'il n'y a personne, dis-toi que, voilà, t'as une sœur, t'as une maman, t'as deux, trois amis. contente-toi de ça et puis laisse tomber les nouvelles fréquentations. Et pourtant, comme dirait ma grand-mère, penses-tu Au moment où j'ai décidé de prendre cette résolution, lorsque Dieu m'a en même temps fait connaître la mission qu'il avait pour moi il y a de cela deux ans, le diable s'est dit, ah bon Ah ouais Et du coup... Il est repassé par mes fréquentations pour de nouveau me mettre dans un cycle qui, à la fin, n'allait pas porter de fruit. Et de nouveau me blesser et me faire croire que je ne pourrais jamais avoir des relations amicales stables et ainsi me laisser pourrir dans cette réflexion. Parce que quand vous avez mal, votre esprit est sur la douleur et non sur ce que Dieu a prévu. Moins vous comprenez ce qui se passe en vous, plus vous vous écartez du plan. Quand la charge émotionnelle étouffe l'esprit, le spirituel ne passe plus. Et si vous ne parvenez pas à comprendre à chaque fois que c'est le même cycle qui se représente, vous ratez ou vous retardez l'entrée dans votre saison. Donc cette année, soyez attentive à ce qui cause le demi-tour au rond-point de votre vie. Soyez attentive à ce qui fait que lorsque vous empruntez la première sortie du rond-point, quelque chose vient et tac, vous n'avez pas d'autre solution que d'emprunter la quatrième sortie qui vous oblige du coup à faire demi-tour. Vous savez au moment où j'ai écrit ce podcast, c'était mercredi dernier, j'ai réécouté le premier épisode de Mélanine Level, Le premier épisode dans lequel je disais que mon objectif était de transmettre de l'information afin que les femmes qui m'écoutent ne se sentent plus seules au monde dans ce qu'elles traversent. Afin que ces femmes puissent recommencer et devenir. À ce moment-là, je savais pertinemment que, quelque part dans ce monde, quelqu'un était en train de vivre les mêmes choses que moi. Les mêmes choses que je traversais ou que j'avais traversées il y a de ça maintenant... Bientôt 4 ans. Quelqu'un était en train de se poser les mêmes questions que moi et ressentait les mêmes émotions que moi au moment où elle allait écouter mes épisodes. Je le savais par intuition. Comme si, quelque part, j'étais déjà connectée à vous en ayant à peine commencé. Ce sentiment de se trouver à part des autres, de ne pas se sentir comprise, de parfois se trouver bizarre, de ne pas se comprendre ou ne le pas arriver à se faire comprendre et de devoir porter ce poids en tant que femme et de surcroît en tant que femme noire, je savais que je n'étais pas la seule et qu'il était temps qu'on en parle. Donc au début, je créais les épisodes de Melanine Lex Level par passion. J'ai aimé vous raconter la psychologie au travers d'histoires, avec de la musique. Je prenais plaisir à prendre du temps pour le faire, parce que bien que je touchais le cœur de nombreuses femmes, cela n'engageait que moi. Je le faisais, et si je le voulais, je pouvais ne plus le faire et arrêter du jour au lendemain. C'est pour ça que quand, au début de 2023, lorsque Dieu m'a clairement répété que ce que je faisais n'était plus pour moi, mais pour sa gloire et pour sauver l'âme d'autres femmes, j'ai dit « Ah non, ah non !» Quand il m'a dit « Tu le feras pour toucher le cœur des femmes qui croient en moi, mais qui ont encore des blessures au fond d'elles, qui n'ont pas encore guéri, qui ont adopté des comportements inconscients naissant de ces blessures, et qui empêchent la grâce que je leur réserve de descendre, et puis en plus il a appuyé en me disant « Je t'ai donné un don, et par ce don, « Tu guériras leur âme », je lui ai dit « Mais de quoi tu parles ?» Vous savez, j'ai une relation très... Pour moi, Dieu est mon meilleur ami. J'ai développé une relation avec le Seigneur qui fait qu'on se parle comme ça. Et je vous exhorte à réellement créer cette relation avec Dieu parce que c'est magique. Vous parlez avec lui comme si vous parliez à un ami. Et donc, du coup, vous pouvez vous permettre de lui parler avec le plus d'aisance possible. Donc je lui ai réellement demandé « Mais Seigneur, qui suis-je » Dans mon esprit, je ne suis qu'une simple psychopracticienne qui aime parler de psychologie et faire des podcasts. « Qui suis-je pour cette mission ?» Et à ce moment précis, quand j'ai accepté la mission, mon monde a basculé. Je ne me suis jamais aussi sentie bouleversée psychologiquement que professionnellement durant cette année 2023, dans la mesure où je considérais ne pas assez connaître Dieu pour remplir cette mission. Je ne me sentais pas légitime, j'étais perdue dans ma création de contenu. Je faisais juste pour faire, parce que le doute s'était installé dans mon esprit. Et quand je le faisais, sincèrement, je n'aimais pas. Je n'aimais pas ce que je faisais. J'étais tétanisée de produire quelque chose qui serait mauvais. Et plus le temps passait, plus je perdais le goût de mon métier, plus je perdais le goût de créer du contenu, plus je perdais le goût de créer des épisodes de podcast, je perdais littéralement l'envie et l'amour de ce que je faisais. Mais pourquoi Parce que comme je l'ai dit plus haut, j'ai commencé en roulant sur une voie qui était plus ou moins dégagée. Au moment où je me suis sentie en sécurité et que j'ai accepté de rentrer dans ce que Dieu m'avait demandé, le diable m'attendait au rond-point. Ah, cet épisode, il va être dense. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que je veux vraiment qu'au travers de cet épisode, vous preniez conscience de ce qui va vous ralentir cette année. Comme ça, comme on dit au Côte d'Ivoire, on gagne temps. On gagne temps. Et plus vite on est au fait de ce qu'il y a à savoir, plus tôt on peut déjà commencer à travailler dessus. Parce qu'après avoir pris conscience de ce qui vous ralentit, vous allez devoir prendre un réel temps pour trouver le gombo parfait qui va vous aider à ne plus procrastiner. Vous allez devoir trouver l'association parfaite entre une méthode d'auto-soin, une méthode d'auto-régulation de vos émotions et une méthode d'auto-compassion qui va vous aider à gérer votre dépendance affective, à gérer vos troubles alimentaires, à gérer peut-être votre hypersensibilité, votre anxiété, vos blessures émotionnelles, à gérer tout ce qui fait que le diable peut s'appuyer sur ça pour vous empêcher de rentrer dans votre saison. Et cela va par moments vous paralyser parce que sur le coup, vous allez rester comme suspendu dans le « mais comment je dois faire ça en fait ?»« Mais comment je dois faire ça ?» Et vous allez parfois tellement avoir peur de ne pas réussir à trouver de solution, de ne pas réussir à tenir que vous allez décider de ne rien faire du tout. Combien d'entre vous sont au fait qu'elles doivent se séparer de certaines personnes, qu'elles doivent quitter cette relation qui n'est pas bonne pour elles, pour prendre le temps de soigner cette dépendance affective, afin de pouvoir enfin rentrer dans le mariage, dans la relation qui est la leur et qui les attendent Parce que la promesse de Dieu ne s'en va pas sans s'être accomplie, Dieu a déjà réservé quelqu'un pour vous, mais il ne peut mettre cette personne en face de vous, il ne peut mettre cette personne dans votre chemin, parce qu'il sait que de par ce que vous souffrez, de par ce qu'il y a encore en vous, vous allez gâcher cette grâce. Combien de femmes sont pourtant au fait de leur situation, mais qui pourtant décident de rester coincées dans cette même relation Décident de rester dans le personnage de cette femme en colère parce qu'elle a trop souffert, qui ne parvient pas à poser un cadre, des barrières entre elle et leurs parents, leur entourage, et qui acceptent la dureté d'une telle situation qui ne devrait pas être leur partage parce que c'est tout ce qu'elles connaissent. Et dans la mesure où elles ont déjà adapté ces schémas pour elles, elles ont le minimum et c'est mieux que rien. C'est plus facile à gérer que de dealer avec le fait d'être seul et de devoir apprendre à s'aimer. Donc, euh, on est dedans, comme on dit. On est calé. On décide de rester là où on est pour calmer l'anxiété liée au changement. J'appuie, j'extrapole effectivement dans certaines notions en disant que vous décidez de rester parce que dans certaines situations, ce n'est pas une décision. Vous restez dans ces situations parce que votre esprit, malgré la dureté et malgré la dysfonctionnalité de la situation, se sent en sécurité dans cette situation parce qu'il a appris à vivre avec ça. Il y a aussi la peur, le doute, l'angoisse de se dire peut-être que je fais une erreur. Il y a l'espoir. Je sais tout ça. Mais je sais aussi que vous savez, sans pour autant pouvoir actionner quoi que ce soit, mais vous êtes au moins au fait que ce que vous vivez actuellement ne devrait pas être votre partage. C'était également plus facile pour moi de ne rien faire. C'était plus facile pour moi de ne rien faire plutôt que de faire mal et de non seulement me décevoir, mais surtout de décevoir Dieu. Tout comme cette fausse croyance qui dit que suivre Dieu, c'est comme suivre une route toute droite, pavée d'une terre fleurissante de pivoines, parce que j'adore les pivoines, qui se conduit au volant d'une décapotable un soir d'été, guérir, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Guérir, c'est faire du canoë kayak sur le dos d'une rivière agitée afin d'arpenter tous les angles de notre problème. De même que suivre le plan de Dieu pour rentrer dans sa saison, c'est parfois faire des choses que notre entourage n'a jamais vues auparavant. Et tomber, se tromper, faire des erreurs fait partie du plan de guérison, mais surtout fait partie du plan de Dieu. Dieu va toujours faire en sorte de vous montrer ce qui ne va pas pourvu que vous soyez attentive. Il va toujours vous parler, vous dire de suivre un chemin, d'en quitter un autre, mais il ne va jamais vous donner le plan pour le faire. Tout ce qu'il veut, c'est que vous y alliez. Et le chemin vous montrera comment faire de mieux en mieux au fur et à mesure de votre progression. Je vous promets que si Dieu m'avait montré le plan qui m'expliquait comment guérir de ma dépendance affective, je n'aurais jamais, jamais, jamais suivi le plan. Mon cerveau l'aurait rejeté en bloc pour se protéger de la souffrance, de l'anxiété que j'allais vivre parce que c'était le cas. Donc cette année, soyez prête à rentrer dans le brisement des cycles et à faire confiance à Dieu dans ce processus. Si je décide vraiment d'être honnête envers moi-même, je sais que mon passé de fille aînée qui a grandi au cœur d'une parentalité difficile et qui a longtemps souffert dans ses relations de couple et dans la construction de sa vie est ce qui amène Dieu à me charger de cette mission. Par conséquent, ayant accepté de suivre son plan, Mélanie Next Level restera toujours le podcast le plus recherché, avec des épisodes centrés sur la psychologie relationnelle, le développement personnel, mais également sur le développement spirituel, afin que vous puissiez avoir l'équilibre parfait pour pouvoir enfin guérir de ces blessures qui vous empêchent d'obtenir la grâce qui vous attend. À partir de maintenant, vous retrouverez deux épisodes par semaine au travers de ce canal afin que je puisse remplir mes obligations envers mon père. Je pense que pour commencer cette année, je vous ai apporté le meilleur conseil qui soit pour vous éclairer. Je pensais vous en donner plus, mais j'ai été pris par l'inspiration et je me suis laissé porter. Donc, prenez réellement appui sur cet épisode pour vraiment faire le tri, faire l'introspection de votre année 2023, savoir réellement ce qui est bon de quitter ce qui est bon de garder, car vous avez une zone de confort et qu'il est parfois assez bon de savoir ce qui est à chérir dans cette zone de confort. Sortir de sa zone de confort, comme ça a été popularisé sur les réseaux, d'un point de vue psychologique, ce n'est pas aussi sain que ça. Dans votre zone de confort, il y a des choses que vous faites par protection envers votre environnement, des choses que vous faites pour calmer votre stress, pour calmer votre anxiété, pour gérer vos moments de panique, vos moments de tristesse. Et ces choses-là, sont bonnes. Certaines choses que vous employez au quotidien sont nécessaires à garder. Par contre, il va sûrement y avoir dans cette zone de confort des choses qui n'ont plus d'utilité ou des choses qui ont trop pris racine et qui sont devenues au final inconfortables sur la durée. Ce sont ces choses-là dont vous devez vous séparer. Si vous avez besoin d'en apprendre plus sur ces choses que vous devez quitter, sur ces blessures qui sont encore en vous, sur comment mettre en place des méthodes d'auto-soin, des méthodes d'auto-compassion, des méthodes d'auto-régulation. Si vous avez besoin d'apprendre à travailler sur vous, de comprendre ce que vous traversez, d'apprendre à vous redéfinir, je vous rappelle que le programme Girl Next Step, qui va maintenant s'appeler The Next Step, réouvre ses portes à la fin du mois de janvier. Je vous invite donc fortement à vous inscrire à la liste d'attente que je mettrai en lien dans la description. C'est ici que je vous laisse le continent. On se retrouve du coup très très vite pour un prochain épisode. Mais si tu as aimé ce dernier, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire afin de faire monter cette émission dans les tendances actuelles. Gérant le micro, XOX.